0: 接下来为您播出《科技听 IC》，本节目由一特科技赞助播出
1: 。科技听 IC， 掌握科技大小事，满足每一个求新、求知、求快的好奇心。这里是 IC 之音逐科广播 FM 9 7 5我是节目主持人何志忠，欢迎收听科技听 IC。2023年一开局，电子业其实面临各种的景气修正，也包括半导体产业。不过 ChatGPT 横空出世，爆红的程度可以说是占据各大媒体版面，背后带来的就是许多科技大老板早已谈论多时的 AI 商机。人称老黄的 NVDA i i 执行长黄仁勋，近几年来似乎以教主的姿势高举这个 AI 的大旗。那我们还记得去年下半年 ，G P U 晶片库存过高，还让这个老黄很头痛。随着 Chat G P T 爆红，老黄如同一尾活龙般苏醒，并且还说 A I 界的 iPhone 似乎出现了。今天科技厅 I C 邀请到 Deep Tech 研究中心研究员黄耀汉来到现场，跟大家聊聊 A I 真的起死回生了吗？耀汉跟各位听众朋友打声招呼吧。志中各位听众，大家好，我是耀汉。首先，我想先请廖翰分享一下，到底 Chat GPT 聊天机器是怎么运作的？为什么大家都说这个带动了 AI 的商机呢？为什么这个老王会说 AI 界的 iPhone 好像要出现了？好 ，Chat GPT 大型语
0: 言呢，它现在运作的方式是在云端伺服器上运作。是，那使用者呢会透过网页输入你自己要的文字，嗯、然后它送到伺服器之后，大型语言会进行语义的分析，是，然后再由演算法去生成它要回答你的这个内容的文字。嗯那关于 iPhone 的这个事情呢 ？iPhone 呢，它出现之后呢，它改变了人类使用手机的习惯。是，那 iPhone 的触控方式呢，取代了传统机械的按键。啊 ，Chat GPT 其实也是有一样的这个能力，嗯、它会去改变我们使用可能网络搜寻的这个方式，是或是我们跟机器沟通的方式。嗯、我们呢，现在呢，可以用很简单的自然语言，我们一般的语言去做沟通，就可以跟机器做沟通、嗯。然后呢，我实在我很认同整个
1: 那个辉达老黄的一个说法，是刚提到说，我们用我们自己的语言，也就是说，我们其实只要用平常，比如说我们人类之间对谈的方式，在聊天的方式，就可以去问这个 AI 说，哎，我想要得到什么样的一个。答案没错，而且
0: 他还会去判断，如果你踢错了字或是漏了字，他还会去判断你到底要问什么问题。嗯、他
1: 还帮你找错就对，没错没错是是是。那我们其实看到很多这个新闻报道都在描述说，所谓的这个生成式 AI， 可不可以跟我们的听众朋友深入浅出来聊一下，说什么叫做生成式 AI？ 好
0: ，那生成式 AI 表面的意思呢，就是用 AI 去生成一些内容、嗯，那这些内容包含文字、图片。还有音乐或是整个的影片的部分。那我大致把生成式 AI 分成三个类型。嗯、那第一个类型呢是文字会生成出文字，那像 Chat GPT 就是这样的类型。嗯、那第二個呢是用文字产生的图片。那我们呢？使用者呢可以输入我们需要图片的一些文字叙述是，那 AI 就会去演算，去符合你这些文字的图片。嗯哼。那前一阵子呢，有位名人呢，他关于所谓的电脑绘图跟 AI 绘图的这个事件呢，哦、其实讨论度极高啊。<笑>没错，没错。是。那第三类呢是文字产生影片。那我们可以用文字去产生一些虚构的影片。那前一阵子呢，惠
1: 大的老黄也是用相同的技术呢，用虚拟的替身做一个发表会。是，所以老黄其实他后来他人其实根本没有出现嘛，他只是用一个 AI 的辅助，然后让大家以为他有出现在这个发表会上面。没错，没错。那我想请教一下汉翰，这样之前我们大家有聊到说，这个 ChatGPT 其实拥有九岁小朋友的心智哦、喔，这个代表说 AI 真的有他自己的思考能力了吗？哦。九岁心智的这个问题呢，其实呢
0: 是史丹佛大学他使用心智的这个测试去做研究提出来的说法。嗯、是那心智这个问题呢，其实是很难界定说他到底有没有这样的思维或是这样的智力。是那需要用比较多的一些测试的方式再去做这样的定义。嗯。那另外呢，我反而是比较关注在他的智商的方面。是,是,是那他智商的方面呢，美国研究员呢，他拿。大学的法学院跟管理学院的考卷给 ChatGPT 做考试，那考完之后呢，教授给的 B 的这个成绩、嗯。那另外的说法就是说，他的智慧呢会。跟
1: 大学的等级是一致的，所以其实纯粹以智力来讲，他其实跟大学生的程度是差不多的，没错。但是他其中的差别是，他可能没有一个所谓的自己的思考能力，是这样的意思吗？
0: 是他就是会回答，就是说应该回答的一些内容跟答案、嗯嗯。那这个教授后来也有给这个考卷的讲评是说理，理论基础足
1: 够，但是实际面的。问题其实是不足
0: 的。嗯哼嗯哼
1: ，了解。这个、我们看到这个 Open AI 公司哦，推出这个 Chat GPT 聊天机器人的这家公司哦，它先是推出一个所谓的叫 GPT 三的一个 model， 那也有人说现在已经到了三点五，请问一下，约翰，这代表什么意义呢
0: ？好，那 Chat GPT 的确是 GPT 三点五的这个模型。那 GPT 三跟 GPT 三点五的先后顺序的差异呢？我们可以从头开始讲。嗯，那 Open AI 呢，在2018年推出了 GPT 一。在这个模型，一八年就有了。对，一八年就有 GPT 一代的这个模型。嗯，那它的这个参数量是一点一亿个参数在做运算。嗯那当时整个语义的分析其实是能力是很差的。嗯哼，然后后来呢，他们有点发现说，哎、欸，我提高了这个参数量的部分呢，可以让它整个在语义的了解跟分析的能力会提高。嗯哼，所以他在隔年二零一九年的就推出了 GPT 二。那它整个的参数量达到了十五亿个参数量，十、哦、五亿啊，差距这么大、啊对。对，然后再来呢，到了二零二零年，它又再增加到 GPT 三。那 GPT 三的这个整个参数的量到达了一千七百五十亿个
1: 参数嗯哼嗯哼，哇，这个数量、啊这个、成长的速度,速度是相当的快、啊，非常的惊人。
0: 对，那 GPT 三的目的呢，其实去做一些翻译，还有做一些文章的摘要的这个功能。嗯那 GPT 三点五它的做改良，是因为它希望做所谓的对话型的这个机器人，所以它把这个整个参数量稍微的降低，降低到十三亿个参数量。是，然后它的目的是希望它这个反应速度、回答你的速度能够快一点，不用在那边再做运算那么多的参数量。了解。然后另外也加入了人类回馈强化的这个功能，就是它在答错的时候，你给它一个正确的答案，它会做学习的动作，下一次可能就会回答是正确的答案给你。了解。大概的状况。是这样反应跟互。互
1: 动是一个他们重视最新一代的一个重点，没错，了解。那我想追问一下，其实我们大家都知道说 ，OpenAI 其实背后是那个微软投资的嘛、嗯？那您认为说，就您的看法 ，Google 他会真的觉得说，哎、欸，这个压力很大嘛？那现在看起来，不管是这个 Google， 可能像 Amazon 啊，甚至是 Tesla。以及中国大陆的这个百度、阿里巴巴这些公司，其实对于 AI 的商机都很有兴趣哦。那我想请教一下說，说这个呃 ，OpenAI 做了这个 ChatGPT， 就是不是在产业上面就是掀起了一阵真正就是很大的一个竞争风暴？没错，没错，这个 Google 的压力的确很大。嗯哼，那 Google 在二月
0: 的时候仓促发表了它的语言模型，没错，叫做 Bard AI。嗯那它表现其实不如预期，有答错了一个问题，答错题，对，那整个股价就暴跌了七。没错，没错。那微软呢，它将那个 ChatGPT 整合到病里面，那这整个在搜寻引擎的习惯上，其实会做很大的改变。嗯、那可能会影响到 Google 在搜寻引擎的霸主的地位、嗯。所以现在 Google 呢也开始积极的往上追、嗯。那大部分产业呢，还有业者其实看到这些大型语言的这个商机之后，其实都有纷纷的投入。嗯、那亚马逊呢，其实它也有自己的所谓的语言在开发。是，那它会投入自己的这个电商的客服。然后协助客人呢去做一些生成产品的文案，嗯哼。然后特斯拉呢也是，马斯克他宣布也是要成立那个研究室，没错，去做一个抗衡
1: ChatGPT 的这个语言模型。嗯哼。那我们刚刚提到说，其实像大陆也有他们自己的搜寻引擎嘛，可是因为可能大陆在网络搜寻上面会有一些有一些问题，但看起来他们对于这个商机还是蛮有兴趣的。嗯、没错。了解，那我们其实大家报道说这个 AI 哦，那是其实是最近有觉得说啊，大因为最近景气的修正比较剧烈嘛，那其实半导体供应链其实眼睛一亮，他们其实看到说，哎、欸，包括像这个 HPC 高效运算的晶片啊，然后周边的记忆体啊，网通的晶片啊，边缘 AI 等等等等的，那这些也推动了说，像这个现在大家讨论比较多的所谓的半导体的先进智能跟先进封装的技术、啊，我想请教一下，您认为说 c h a t g p 真的有替这个所谓的电子产业供应链，可能也不只是半导体啊，有带来哪些实际上的帮助吗？哎、欸，在硬体。一方面，我是觉得可能初期带来的效益是比较小
0: 的嗯嗯，因为可能在演算力的部分呢，或是设备的部分，其实在之前其实就已经建制好了。是，那我反而是觉得，诶、欸，在软体的部分呢，可能会比硬体来得更明确。软、嗯、体的部分，因为刚才举例的，就像。微软的部分，他把 Chat GPT 整合到自己的 Bing 搜寻引擎，还有 e g e 的这个浏览器里面嗯哼嗯哼。他做这件事的时候，他下载的量就急速上升。嗯、那比以前的下载量多了十倍。是对。那未来呢？微软呢也会整合到 Office 软体里面，像诶、欸、Word 啊、Excel 啊，或者 PowerPoint 里面。然后 Windows 12的系统上也会有这样子的技术整合在里面。然后 Open AI 呢也会开放一些 API 让软体。的厂商可以去做串接、嗯，然后去做更快速的开发跟应用。麦克是不是？他现在就是 t r i p G P 有三个类型让你选、嗯，第一个叫做创意型的，就是乱哈拉型的，就、嗯、是,是乱讲的是，它的创造力很高。那第二个叫做平衡型，就是它很会创造，嗯、但是它的所谓数字型的提供，它也是会比较精确、嗯。那另外一个就是更精确型的，就是。他会去真的抓到正确的数字，然后他可能会去做所谓的分析，说，哎、欸，可能十个网站有八个网站都说这个答案，嗯、那这个应该是对的、嗯，我不要再去走另外一条路，说那个是对的，嗯、大概是这样、嗯了了。所以他已经有三种所谓的类型出现，是，所以他变化超快
1: 。<笑>我觉得有一个东西很有趣的是说，嗯、你刚有提到说，其实全世界现在目前有在使用这个确诊 a t 都在帮他做这个训练这件事情。嗯，我觉得这个是我不能说是恐怖，但是是一件令人难以想象的一件事情，因为我们都知道说。AI 其实要透过训 练， 它才会越来越聪明、越来越厉害。那现在是有这么多的使用 者， 然后同时 的， 比如说我查一个什么事 情， 然后大家去。帮他做出这样子的一个训练的模式，这个后续会变成怎么样啊？如果说大家都用的非常多的时候，嗯、那会不会他变成是真的有一天就是真的是聪明到一个无法预测？
0: 倒不会是聪明，而是他回答的问题的精确度会越来越高。嗯，嗯对，所以已已经其实有点像是以前的 Google 啦，嗯，就是 Google 的资讯量很大，它的网页可以搜寻很多。对啊，对，它可以去筛选说正确的答案给你，然后还可以让你判断说你要不要这个答案。嗯，对，所以他其实就是真的，我就像讲的所谓以,以。前就是说，就是数据为王嘛。那它其实越来越大，其实很难去挑战它，真的是
1: 这样。嗯、对、嗯嗯嗯、对。那如果再加上说，比如说它应用在这个所谓的智慧音箱或是一些硬体装置上面、嗯，它可以真的实现，说，我现在比如说我用讲话的方式、嗯，我就可以去找一些我要的，想要知道一个答案，然后就是透过 AI 帮你，就是可以完成很多很多这样子的事情。哦，答案应该是没有问题。嗯、但
0: 是帮你做其他的事情，其实是要后面去串所谓的商业模式、嗯。其实商人都是在看这一块、啊，大家
1: 都在想。到对，就是
0: 说他怎么去帮你做这件事情？就是啊，你帮你找的餐厅，以前都很想说，那你直接帮我订这个餐厅、嗯。以前可能还是很没有办法做到。那可能未来这些商业模式都会进来、嗯。那像现在很多就是做一些所谓 API 的串接，很多人在应用，就是他可以帮你去看你的 mail。你如果开放权限让他帮你看没有，可能你没有时间看没有的时候，他可以帮你抓出哪一个没有是重要的，他赶快就提醒你、嗯。以前没有办法看你没有里面的内容嘛。对啊、哦，对。那像一些酸民在抱怨你的产品的，就不用理他、嗯。然后他看完，哎、欸，真的是有有对你的帮助的,的對對對對，他就赶快去提醒你说對對對對，你去点这一个去看。嗯、那像我现在在 AI 医疗这块也是有很多，就是说医生很多时间在看，假设 X 光片，他看很多时间在看那些。没有病的 X 光片，可能花掉他好多时间。<笑>對啊對啊對啊他只是不需要看这些。那以前或许是有所谓的学生帮他看，那学生的准确度或许也是不行。嗯,嗯,嗯、哦，那现在 AI 就是等于是说，他帮他去筛选出说危险性高的东西。那他先去看的时候，等于去帮助了那一个人。他可能明天才看到，假设他今天就看到那一片，而且那一片是他排在最前面的 priority， 他就可以赶快去帮这个。病人去解决这样的病、嗯哼哼，而不会说他昨天都是在看无聊的片子，因为一看就知道没事，一看就知道没事，但是他就是一直点点点点点点点一直看一直看。嗯嗯，对。那所以是我就像我讲的，其实 AI 是算比较像是工具人。嗯、我很喜欢这个工具人,這些人。工具人，对<笑>对，就是他帮你做了哪些事情，然后你会不会用这个工具人是、嗯、有差别。就是差别很大，而且你的工具人有几个，也是很大的差别<笑>、啊。应用软体都会，那你就有很多所谓可以应用的工具，没错，帮你做很多事情。啊、可以
1: 提升效率啊，真的就是可以省掉一些那种很琐碎事情、嗯。我们可能要花很多重复的时间去做那些很琐碎的事情、嗯，其实那样其实没有效率、嗯。那我们要把工具人用在对的地方。嗯、
0: 像我前阵子有看到那个一个蛮蛮好笑的图片，他就是说，当你的老板知道你用。确，就 GPT 在做工作的时候，他还会请你吗
1: ？
0: <笑>所以你要跟他讲，没有，他只是百分之多少。所以你要要会用，要会用。所以应该是说，我们试着要去说，不是取代人，而是人的工作效率会提升。就是你本来可能一天只能做两件事情，现在可能可以做到四件事情，或是做更高级的所谓的什么可能管理的事情，或是其他的事情。其实人的价值还是。有一定的存在性，嗯、只是说那些 routine 浪费我们很多生命的事情的事情，是不是有机会可以用 AI 来帮你处理掉
1: ？了解。所以其实我们看到，其实在软体的部分，您认为会是收获比较多。那因为其实大家常会谈到说，比如说像呃、啊、回答的老黄啊，或者是超伟跟这个丽莎树，他们其实都算是 h p g 晶片的这个大咖。他们第一波真的有因为这个 AI 机械有有真的很大的收益吗？大型语言呢，其实不是短时间
0: 就可以建构起来的，嗯、不是说采购了晶片就可以去做这样相关的开发。哦、是是是所以我觉得短期间呢，小幅度的收益其实是会有的、嗯，但是比较可以看到中长期的收益会是比较大幅的成长
1: 。是。好的，我们在上半段的讨论当中，先再度简单聊了一下 ChatGPT 近日的各种话题哦，包括相关的新闻以及半导体供应链，好像在景气一片死寂当中找到了一些做梦行情的那个亮点。我们休息片刻，欢迎各位听众朋友再回到科技厅 IC。下半段我们继续来聊聊，除了国际大厂之外，台湾业者是否也能够在这股 AI 浪行当中淘金呢？欢迎各位听众朋友回到科技厅 IC， 我是节目主持人何志忠。我们的节目除了在 IC 之音官网 AOD 可以听到之外，大家也可以上 Spotify、Apple Podcast、Google Podcast、KKBox 搜寻科技厅 IC。上半段我们替听众朋友简单解说一下 ChatGPT 最近带来的市场涟漪，相信大家也都持续关心。对于国际或是台湾的科技公司来说，真正的商机牛肉在哪边？台上分润到一杯羹吗？约很大家都说这个对于 GPU 的这个市场工具有一些正面的帮助。其实不久之前，这个 GPU 的这个市场还在供过于求。为什么大家都觉得说 ChatGPT 跟 GPU 有关？可以简单的跟我们解说一下吗
0: ？GPU 呢，它顾名思义是专用于绘图晶片的这个软体、嗯。那 GPU 的结构呢，是由许多小的核心组成。那在运算的时候呢，是可以分配到这些许多小的核心去做处理，嗯、那它可以提高整个运算的效能。那大型语言呢，是一个很庞大的类神经的网络运算、嗯。那开发的部分呢，大概是会有两个阶段，前期呢是做一些训练跟测试期、嗯，然后后段呢这是个模型在运作。那这两个阶段都需要庞
1: 大的运算。嗯哼，那。GPU 呢
0: ，它高效的运算力呢是最佳的晶片的选择
1: 之一。嗯哼嗯哼，所以我们看到其实在一票的这个晶片当中 ，GPU 因为它，我听说是因为它有平行运算能力啊，它特别适用在 AI 这个领域。没错，是好。那我想跟这个要汉再请教一下說，说您多年观察 AI 这个产业嘛，那就您自己的看法，您认为说像现在不管是呃台湾或是中国大陆的这些业者，他们在 AI 领域的实际的发展到底是如何？那我们最近有听到说百度要发展这个文心一言嘛，那他想要把这个东西就是放在车子上面，那到底在车子这个领域，这个中国版的这个 c h g p t 要怎么去做一些应用？就您的观察，大概又有哪些方向是我们后续可以持续关心的？哦。我认为呢中国 AI 的这个
0: 发展呢，其实是快速的，而且是多元化的。嗯、那二零二二年呢，百度在 AI 研发的投入的占比是营收的二十趴以上。那他现在呢，在把这些 AI 呢应用在制造、金融、驾驶、还有医疗、能源这些领域上。嗯、那二零二二年。阿里巴巴呢，也是在 AI 的投资上，营收占比达 14%。那它的整个策略是一条龙的策略，从晶片、云端到终端的应用，它都是软硬体全部包、嗯。所以它整个在 AI 的这个市场的领域呢，其实是多元化的。嗯、然后文心一言现在目前是在内部测试中啊，那预期是在三月发表，但是实际的明确时间还不确定。那它整个标榜是用。中文式的这个内容去做训练，嗯哼，跟 Chat GPT 不一样 ，Chat GPT 是用英文的去做训练、嗯，所以他可能比较没有办法听得懂中文。<笑>那新的这个文心一言呢，它是不是会更懂得中文的这个意思？那我们可能后续可以期待。嗯、然后它现在目前呢，整个的用法应用呢，有分三个，第一个呢是翻译。还有摘要，还有写对联、哦，然后还有所谓的对写对联也可以，可以<笑>中文的对联，中国式的对联，然后再来就是百科全书的问答，嗯、然后第二个呢就是文字生成图片，那第三呢就是文字生成影片，那 ChatGPT 只有第一项的功能、嗯，那它现在有包含三项的功
1: 能，了解。所以我想很多听众朋友也跟我一样好奇了、哦，其实因为中国大陆虽然说他们在硬体。的部分可能发展的速度也是相当的厉 害， 不过因为他们其 实， 在网络的言论上面有一些管控的疑虑 嘛， 那所以可能有些关键字可能会被挡掉。那以前大家就会觉得 说， 哎， 我在中国以外的地方就用 Google， 那我去中国可能用他们自己当地的这个搜索引擎。这个对于他们发展这个 AI 聊天机器人相关的技术跟市 场， 会不会有一些影响跟变 化？
0: 我认为影响应该是小的、嗯。那中国在设计这个 AI 聊天机器人的时候，它使用的对象其实我觉得应该就是限定只有中国用户、哦、对呵呵，所以单纯在中国境内使用所以呢，对于这些敏感的关键字呢，我觉得用户应该会自行去避开了、嗯，因为你问的也是没用是。对。那开发受限上的这个些问题呢，我觉得毕竟这些技术跟市场的应用面其实还有很多要去发展。嗯、其实不会。觉得受
1: 限在这一块上面。了解，刚姚翰有分享到一个我觉得还蛮重要的一个东西，是说就是 ChatGPT 其实它的主力是英文。那我们平常在使用的部分上面，会不会有一些障碍，或是语？您怎么看说这个语言，就是可能英文跟中文的，对于这个 AI 后续的这个影响，大概会是什么？嗯，那其实我自己也有用过那个 Chat GPT 啦。那一开始我用中
0: 文问他的时候，他其实有时候是会听不懂的。嗯、我反而是用英文问他，他的回答是更准确的、嗯。对，所以现在大部分人都会先把它翻成英文。然后再去问他，这样子回答出来的这个内容会比较精确。嗯，对，那所以台湾或是华人市场，在于所谓的中文再翻成英文，或是英文再翻成中文的这个准确度的部分呢，其实是。可以期待的，其
1: 实是有空间发展的嗯。嗯，所以其实这当中有一些市场的机会嘛。因为如果说我们要问一个很专业的问题，嗯、其实大家倾向于还是要用英文来问这个 ChatGPT、嗯。那如果到中文，因为其实中文毕竟使用的人口也是很多，那会不会这个可能会成为反中国大陆他们发展他们自己那一套 AI 的这样子的一个契机？因为毕竟中文是一个很广大的市场。那在这样子一个情况之下，是否就是对他们来说，或者是像台湾的一些公司，是不是有在想说，哦、我如何在中文这一块去做一些精进？没错，没错。其实有很很多公司其实深
0: 耕这一块已经深耕很久了、嗯。那因为整个语言上还有分所谓的不一样的说话的习惯、文字的差异，这个其实在整合上其实是难度高的、嗯。所以可能在语言上可能会比较偏向整个区域性的研发，会比较有特色，或是比较可以出头说这样子的。
1: 发展是比较好的。嗯嗯嗯，您刚有提到写对联这件事情、嗯，这个他们实际上是有人真的去玩了一样是这样子的一个应用，是没错。而且他还会写诗，嗯，对，就是诗词啊、文章的这些创作都是没有问题的。对。了解了解，我想 AI 这件事情啊，其实并不是一个最新的一个事情，因为其实大概几年前有很多的，不管是台湾的电子业或是半导体公司的老板们呢，其实都有提出过说，未来的时代就是以5 G 为题嘛 ，AI 为用。那其实我们也知道说，在科技领域，其实中国跟美国两强其实持续在交锋。那不管是5 G 啊、AI 啊，未来车都是科技这样一个重点。可是呢，因为 AI 的时代可能很讲究说核心晶片的一些运算能力嘛，但是中国现在在这一块可能受到美国一些牵制。那您怎么看说未来这个 AI 时代？就是，如果说美国想要发展他自己那一套 AI 的系统，那要很强大的晶片做一个支撑，那中国现在可能会面临一些阻碍。你认为的后续会有怎么样的变化？我认为呢，短期影响是小
0: 的、嗯，因为虽然现在中国没有高阶制程的这个算力的晶片的能力、嗯，但是呢，它其实如果我们以相同的算力来衡量。中国可以增加一些低阶的晶片来组合成相同的算力，嗯，所以在短期间，我是觉得影响性其实是小的，是。但是在整个中长期 AI 开发的这个角度来看。竞争力可能会逐渐拉大，因为高阶的晶片的这个特性就是省电，是它很大的优点。那低阶晶片就是会比较耗能。嗯、那整个在电力的这个成本上，未来整个在 AI 的演算部分会消耗很多的电力，整个费用上成本上会有很大的差别、嗯。那整个中国的半导体技术受到限制之后，未来它可能在这个 AI 算力上发展可能是一个困境之一啊。嗯
1: ，对。了解，这个是硬体的部分。但是刚刚耀翰有讲到说，其实软体是一个非常重要的一块。那么如果说中国大陆在硬体上面受到一些限制，他们在软体部分有没有一些优势？是我们觉得说它可能会比较有机会发展的。
0: 其实是有的，因为中国在整个 AI 的发展上，它整个落地的速度是很快的，嗯、因为它整个国家的配合，所以它其实在应用上其实是优于其他的整个国家。我觉得它在应用上这个软体的部分其实是诶、欸、会是比较大的一块市场
1: 。嗯嗯嗯嗯，我们现在都谈到说，像 n v i d i a 他们其实也很标榜说，他们其实不只是只有硬体的晶片在开发，他们其实配合的软体有就是非常强的一个部分。其实软硬体整合才是一个 AI 时代的一个主要的一个趋势哦。您认为说台湾？在 AI 时代，要怎么样去得到真正的这个市场的商机？怎么去练金？就您的观察，有哪些的台湾的公司或产业类别有机会受惠？嗯
0: ，那目前台湾的在 AI 的这个产业呢，呈现了一个硬强软弱的这个现象。是，那硬体制造的方面是我们的强势，但是在开发软体的部分呢，其实是弱势。所以在软体层面的这个缺口跟机会，我觉得是比较大的。嗯。牛顿有一个名言，就是站在巨人肩膀上可以看得更远。所以既然 chat GPT 是 OpenAI 已经训练好的模型，我们可以以这个为基础再去发展相关的整个应用的软体，短时间其实可以看到比较快速获得这个效益的部分、嗯。然后现在的整个市场呢，就像行销产业的这个配兴科技。还有艾卡拉，这些都是应用大型语言模式去做。然后在行销通路的部分，像华捷智能，它也是相关的，用这样子的基础去做发展。嗯那中长期呢 ，AI 基础工的公司呢是比较有期待性的发展，像是做资料标注。那资料标注就是在训练需要做很多的标注，嗯、那再去做训练。那像若水国际。那像语言技术的这个开发，像西洞智能都是算是基本功的这种
1: 公司、嗯、在做生根。嗯哼。那我想再追问，我们大家都谈到说这个这些科技发展需要人才嘛？您认为说台湾现在在 AI 领域的人才在哪边足够吗
0: ？AI 人才的部分呢，我大致分为两类，第一类是研发型的人员，那第二个是运用熟练型的人员。那第一个呢，研发型的人员，我是建议可以多鼓励产学合作，那这样子的状况呢，可以达成双赢。学校呢可以培育人才，那产业呢也可以间接的让学生出来之后可以马上使用。嗯然后官方呢，政府单位要明确去制定整个国家 AI 的发展方向。那中美的 AI 发展呢是国家级的重点发展目标。嗯、那我们台湾可能也要做一些明确的制定。嗯那在于就是运用熟练型的部分呢，我们可以从学校开始就培养。举 ChatGPT 而言，很多学校呢会觉得学生会拿这个来抄，那可能就不花时间去做功课。但是部分美国跟新加坡的大学的教授认为，是他希望鼓励学生善用它，嗯、哼是它是一个工具，不要去排斥它，不要去禁止它。嗯、哼对。那在于所谓观念性的问题，你要怎么去运用它？然后在职的人员呢，是可以借由整个专业的课程去提升自己 AI 应用的能力。嗯哼。那许多人呢会认为呢，自己是不是会被 AI 取代？是。但是事实上呢，取代你的不是 AI， 而是会善用 AI 的人
1: 。嗯哼嗯哼。所以，我们其实可以看到说，对于 AI， 其实各个国家的观念其实不太一样。台湾可能也要在这一块再更。提升自己在 AI 领域布局的能力了，因为我看到说像中国跟美国，其实他们是列入在国家政策当中，其实是很重点去发展这一块。他像刚刚姚翰也提到说，像新加坡甚至是鼓励学生说，哎，善用 AI 来达到你自己的学习，而不是说好像站在一个比较负面的想法是说，哎，好像我要来防堵说，哎，学生是不是来抄作业？我相信这个观念上的差别可能是一个比较明确的不同啊。那我们这些科技听来是呢，针对这个 ChatGPT 跟 AI 这个时代啊，做了一些讨论。那我们相信社会的这个业者也不是只有微软、Media 等等这种。国际公司哦，不管是台湾、中国、美国，都非常看好 AI 时代后续的潜力。我们今天非常感谢第一探研究中心研究员耀汉的解说，谢谢。我是何志忠，各位听众，我们下次见，拜拜。本节目由仪特科技赞助播出，专业半导体验证分析，仪特是您最信赖的好伙伴，与您一同迎接新局，迈向崭新未来。